1: esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Últimas inauguraciones en San Agustín, buscando rearmar el justicialismo en Calamuchita. En medio de la crisis hídrica, Asamblea de la Cooperativa de Yacanto. Comercio con propósito, último taller del CENCO. Últimas inauguraciones en San Agustín buscando rearmar el justicialismo en Calamuchita. Luego de tres gestiones al frente del municipio cabecera del departamento Calamuchita, San Agustín, su intendente finaliza la gestión terminando obras como sucedió el jueves pasado con la senda peatonal de unos, siete, de unos dos kilómetros realizada con fondos municipales. Iván Ortega indicó:
2: "Hacemos una senda peatonal que se dirige desde el sector sur del pueblo, hacia el Danierio sur una senda de aproximadamente dos kilómetros, eh, que la verdad que, bueno, eh, junto con un parque de gimnasia que termina eh, en, el, en el sector sur del pueblo, eh, conforman un verdadero, bueno, yo creo, un parque lineal donde lo que se trata es de revalorizar todo ese sector de nuestro pueblo que la gente habitualmente lo utiliza para caminar, para correr, para andar en bicicleta, y bueno, fue una, la verdad que es una gran satisfacción porque es una obra hecha por administración municipal y con fondos municipales que nos demandó mucho esfuerzo y la verdad haberla podido concluir para nosotros ha sido un gran un gran logro.
1: En estos 15 días finales se entregarán lotes que estaban pendientes con servicios esenciales incluidos y la inauguración de gas natural de 4800 metros habilitados parte de la segunda etapa
2: Primero que nada hay lotes para entregar eh, absolutamente de esta gestión municipal, eh, lotes que han sido comprados, pagados, eh, que han sido subdivididos, amojonados eh, que ya tenemos todos los eh, elementos para entregar los servicios esenciales comprados y pagados, es decir, todo lo que hace a, al agua potable, a la energía eléctrica y los vamos a entregar, por supuesto, y además de eso, hemos concluido hace muy poco la una parte de la segunda etapa del gas natural de San Agustín. Eh, aproximadamente 4.800 metros que ya están habilitados y están listos bueno para de, hacer un, una inauguración. Y además de eso, a través del programa Gas Escuelas, estamos concluyendo. Eh, el GAS a Escuela en el IPET 331 y además se concluyó el GAS de Escuela eh, del colegio General de San Martín.
1: Desde el primero de septiembre inició una transición ordenada con el nuevo mandatario que ingresará y cambiará de signo político. Por ello decidió auditar la municipalidad por un organismo independiente como es la Facultad de Ciencias Económicas.
2: Eh, sin embargo, este municipio tomó la decisión de auditar la municipalidad por un ente objetivo, imparcial, como es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que voy a entregar el municipio auditado a donde vamos a dejar bien en claro algunas cuestiones que para mí son esenciales. ¿Qué es lo que queda de deuda? Que, a ver, no hay deudas con organismos externos, sino solamente cheques diferidos, dentro del giro normal, lógico, mensual y habitual que lleva adelante el municipio. Pero con todas estas acciones que estamos haciendo, con este lote que vamos a entregar, con estas obras de gas, hemos hecho hace muy poco cordón cuneta, doquinado, bueno, son obras que le van a quedar para cobrar 100% a la próxima gestión. Y por lo tanto, bueno, creo que viene en claro toda la cuestión legal del municipio, toda la cuestión contable.
1: Mientras tanto, también eh, indicó que en lo que hace a su futuro político, dijo es posible que integre el gobierno provincial en la gestión de Martín sarsora o vuelva a su anterior trabajo en el Ministerio de Seguridad como jefe de relatores del Tribunal de Conducta Policial.
2: Eh, había algunos diálogos para formar parte del gabinete del próximo gobierno provincial, eh, en concreto aún más, pero en el... En cualquiera de las hipótesis, si se diera algo, estuviésemos de acuerdo. Eh, yo eh, me sintiese bien cómodo, por supuesto que lo aceptaría y continuaría a donde dispone el gobierno provincial, y si no, yo tengo mi cargo fijo de planta permanente, en el, específicamente como jefe de relatores del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, y luego regresar a él, así que una u otra hipótesis, yo a partir del día 11 tengo que estar en Córdoba
1: En lo que respecta al justicialismo regional, quien fue parte del trabajo de renovación, dijo es necesario dar un debate de fondo y comenzar a trabajar para las próximas elecciones
2: y Llegar de una manera muy sólida recuperar pueblos y ciudades que se han perdido, recuperar la legislatura a nivel departamental, entonces creo que eh, por eso es que trabajo siempre en equipo Por eso es que siempre trato de convocar Siempre trato de dialogar a todos los sectores Y acá hay que hacer una mesa muy amplia Juntar a todos nuestros dirigentes Y no solamente me refiero a las primeras líneas Sino también a la militancia, a la segunda, a las terceras líneas Y comenzar a dar un debate de fondo Ponernos de escucharnos, ponernos de acuerdo Y comenzar a trabajar en miras al, al próximo periodo de
1: En medio de la crisis hídrica, Asamblea de la Cooperativa de Yacanto, el próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Villa Yacanto a las 13 horas en el Club Municipal, que además de las formalidades, habrá otros puntos en la convocatoria lanzada, como el informe de lo aportado al Hospital Regional, al Dispensario Local y Policía, estos dos últimos sin renovación. Pablo Musumesi indicó.
3: Eh, hoy vemos eh, en este hospital digamos, muchas cosas que se han hecho con, con el aporte de ocho cooperativas y que cada vez las vemos más lindas, pero siempre hay cosas por hacer y, y, y aportar y, y seguir haciendo. Eh, posterior a ello, con el nuevo tratamiento, usted sabe que ahí eh, puede quedar mucho aporte, se puede aumentar o, o el socio decide no seguir aportando. Siempre es no es obligatorio el aporte. ¿sí? Posteriormente se da un informe eh, de la misma forma con respecto al CAP. Eh, en esta oportunidad este, no va a haber un tratamiento. ¿sí? Eh, dado que bueno, en, en algún momento con la nueva gestión municipal, seguramente ellos decidan si querrán o no que este, el socio siga aportando por su dispensario. De la misma forma está el informe con la ayuda de apoyo de la comisión policial.
1: Se renovará la comisión en ocho nuevos consejeros y los interesados en presentar nueva lista tienen tiempo hasta el 30 de noviembre cumpliendo una serie de requisitos.
3: También tenemos renovación parcial de, de ocho nuevos consejeros asociados. En esta oportunidad este, bueno, se pone que en el caso llegase a ver eh, hay un tiempo, cierto, de presentación de listas, eh, en este caso sería hasta la, el día 30, este jueves, que es 30 de noviembre, hasta las 19 horas para presentar listas, donde deben eh, tener ciertos requerimientos y, y requisitos para, para poder participar.
1: En tanto que sobre la, el estado de la institución mencionó su expansión y conexiones se encuentra equilibrada con un activo de más de 50 millones de pesos logrando achicar el pasivo en 22 millones.
3: Donde el activo de la cooperativa superó más de los 50 millones de pesos hemos tenido una administración donde nos ha permitido de, de achicar un pasivo corriente histórico de 22 millones de pesos. Y en su manera también hemos tenido un, un crecimiento en la diferencia entre lo activo y lo pasivo de un 15%. Y eso hace que, bueno, nos sentimos bastante, muy contentos por eso, porque, bueno, año tras año se viene mejorando la parte administrativa con el tema de los recursos de los socios, que son los verdaderos dueños de la institución. Y eso hace que la parte de ejercicio que hemos tenido durante el año ha sido 1.6%, y eso es que, bueno, venimos checando, controlando mejor las cuentas, los, los, los ingresos, para que, bueno, seguro hemos estado. Está prácticamente equilibrada, pero si sí, no tendría que haber tenido pérdida, no hubiera sido necesitado aumentar la tarifa 1. años. ¿no?
1: Acerca del crecimiento en conexiones, indicó el año pasado hubo 333 nuevos socios, este año 350 hasta aquí. Para la temporada de verano dijo no debería haber sobresaltos en el suministro de energía, salvo contingencias climáticas que pudieran ocurrir. Con respecto al agua, manifestó las situaciones preocupantes por la crisis hídrica en toda la provincia, particularmente en Yacanto, que históricamente ha sido complicada llevándose a cabo la construcción de una nueva obra de agua que ha generado mucha polémica, con dos cisternas construidas, pero la obra no está concluida.
3: Eh, estamos muy preocupados, además dado que bueno, la sequía se prolonga y no tenemos la ayuda de la naturaleza de la caída de agua. sabe, ¿Sabe? ya se dio inicio de una obra que, que vendría de la zona del durazno, donde actualmente hay prácticamente dos cisternas que están al, al concluir, con el gran avance que tienen, pero bueno, eso falta unos meses más. Espero y que con ahora con las nuevas autoridades, ya sea nacionales y municipales, que, que bueno, entienden que esa obra es vital para, para los yacantenses, que no se puede parar esa obra, porque también es un problema mayor, donde que esa obra se debe terminar anitas, muchas sabe que todo lo que no ha traído el complejo de todo, y algunas. Eh, paradas o algunas firmas o algunas lo que han tratado de que la obra se haya demorado.
1: Recordemos, la actual gestión logró un subsidio nacional y prometió en enero de este año finalizar la obra antes de fin de año, pero no será posible. Comercio con propósito, último taller del CENCO. Mañana se llevará a cabo el último taller del año en el Centro Comercial de Santa Rosa. Impulsa tu comercio con propósito. Será la posibilidad de conocer las herramientas necesarias para guiar el negocio hacia los objetivos propuestos. Estará a cargo de la coach ontológica pa Paola Fandiño, como ella misma lo mencionó. Bueno, en este
4: taller eh, vamos a aprender, vamos a conocer algunas herramientas de coaching ...que nos ayudan a reducir esa brecha que hay entre lo que uno desea y el momento que está ahora, ¿no? Eh, a veces eh, no, no encontramos la manera de, de lograr nuestros objetivos... ...y bueno, el coaching brinda
1: un acompañamiento justamente para, para transitar su camino y logramos. La disertante es coach ontológico profesional, orientadora en desarrollo humano... ...diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional de Córdoba propone mirar de otra manera al negocio.
4: Este, bueno, algunos comercios de hecho pueden surgir esas bolas, olas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eh, especial a ese comercio o a ese dueño de comercio para que lo logre? En realidad se trata de herramientas y son herramientas aprendibles, todos podemos tener esas herramientas. Eh, cuando uno es acompañado por un coach para lograr sus objetivos, en realidad lo que sucede ...es que empezamos a mirar de otra manera... ...se mueve el, el lugar desde donde miramos... ...y así como se amplían las posibilidades... Imposan, ...empezamos a encontrar...
1: Eh, ...algunos caminos que antes no veíamos. Buscar a los asistentes... ...aprendan a definir y comunicar... ...un propósito afectivo para el negocio... ...y explorar las herramientas de coaching... ...relevantes para el comerciante.
4: El propósito de hecho es... ...no solamente es el norte... ...digamos que como decimos en el spot que hicimos... ...sin meta no hay camino... Eh, si uno no tiene claro, digamos, hacia dónde se dirige y empieza a probar distintos caminos sin, sin una meta clara y está como a la deriva, ¿no? El propósito, además de tratarse de un norte al cual dirigirnos y, y enfocar todas nuestras energías, lo hace sostenible también el negocio porque va mucho más allá de un objetivo eh, puntual. El propósito se transforma un poco en, en el concepto, en el alma del comercio y
1: eso hace que se sostenga la pasión. Para información e inscripciones
0: 3546456585. Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando desmejoramientos, posibilidad de tormentas aisladas, temperaturas máximas entre 30 y 32 grados. El viento estará soplando del sector noreste entre 23 y 31 kilómetros por hora. Hacia la noche habrá ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para mañana martes continuarán las condiciones de inestabilidad, sobre todo hacia la noche. Temperaturas máximas entre 30 y 32 grados, mínimas entre 19 y 21 grados. El viento seguirá soplando del sector norte con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.